0: היום בבוקר חשבנו בברכות השחר להבין יסוד גדול. אנחנו, אחד הברכות החשובות בברכות השחר, תניחו, אחד הברכות החשובות בברכות השחר ממלכים, הנותן לסכבי בינה להבחין בין מה זה הסכבי? אז רבותינו הקדושים אומרים תרנגול. רבותינו הקדושים אומרים שגברה זה שכבי, תרנגול, אדם ותרנגול, זה כביכול משווים את זה לזה. ולכן גם עושים כפרות ברוב העולם וברוב העדות, בתרנגול, זה, כפרתך, זה כפרתי, זה חליפתי, זה תנועתי, בתרנגול. כי גברה ותרנגול זה אחד, גבר, איש, בתרנגול, כביכול זה דבר אחד. צריך לשאול ולהקשות. מה העניין שהתורה משבחת ונותנת ברכה מיוחדת לתרנגול שיש לו שכל להבדיל בין אור לחושך? יש הרבה חיות שהקדוש ברוך הוא הקנה בהם כוחות מיוחדים ביותר. מה הברכה המיוחדת הזאת לתרנגול הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום לחושך, בין אור לחושך? מה הברכה הזאתי? מה הברכה הזאתי? למה התרנגול זוכה לקבל ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, מה ששום חיה עם כל התכונות שיש לה לא קיבלה? מה מיוחד בזה? ומה זה גבורה? מה התורה מדגישה? ובברכה אנחנו מדגישים את הגבורה, מה העניין של הגבורה שהתורה פה מדגישה אצל התרנגול שהוא מבדיל בין אור לחושך גבורה? אפשר לומר משהו אחר? ما, מה זה הבינה הגבורה נותן לשכבי בינה, להבחין מה, 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 מה הבינה הזאת, מה בינה יתרה, בינה זה משהו מיוחד, בינה זה משהו שהוא גבוה משכל, בינה זה משהו שהוא גדול ביותר, התורה משבחת את הבינה של התרנגול, התורה משבחת על זה שהוא מבדיל בין אור לחושך, בין יום ללילה, מה הבינה המיוחדת הזו ולמה התורה נותנת ומקצה לזה ברכה מיוחדת שכל יהודי כל בוקר כבר מאות שנים או יות, על, מעל אלף שנים מברכים את ברכות השחר עם הברכה לתרנגול, מה הדבר המיוחד הזה? אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול, שאיפה צריך את הגבורה ואיפה אדם צריך להשתמש בגבורה, אדם צריך גבורה במצבים ובמקומות שבן אדם צריך לעבור ממשהו אחד למשהו שני. לאדם יש את מרחב הנוחות שלו, כל בן אדם בונה את המרחב הנוחות שלו, את הבית שלו, את המשפחה שלו, את העבודה שלו, את החברים שלו, וכל פעם שאדם צריך לצאת ממרחב הנוחות שלו למשהו אחר, יש לו מחסומים גדולים ביותר. ואדם מוכן הרבה דברים להפסיד ולשבת בבית ולא לצאת ממרחב הנוחות שלו. כי מרחב הנוחות שלו נוח לי פה, טוב לי פה, בשביל מה עכשיו לנסוע, בשביל מה לקום בבוקר, בשביל מה לעשות משהו חדש, בשביל מה לנסות משהו חדש. מה שיש לי, אני חי בזה, זה נוח לי, זה טוב לי. אדם קשה לו לצאת ממקומות שנוח לו וטוב לו בהם. לכן אנשים לא לוקחים סיכונים בחיים, אנשים לא מנסים עבודות חדשות, אנשים פוחדים מלימודים חדשים. כל דבר שהוא משהו חדש בחיים אצל האדם, יש לאדם מחסומים קשים ביותר ומעצורים גדולים ביותר, לא להתחיל דברים חדשים. נוח לי, טוב לי, אני יושב איפה שנוח לי, יושב איפה שטוב לי. וגם הרבה פעמים המצבים האלה לא טובים. הרבה פעמים אדם נמצא במצבים לא טובים. אבל כי נוח לו, וזה מרחב הנוחות שלו, הוא מעדיף להישאר במרחב הנוחות שלו ולא להיכנס למקומות אחרים כי שם יש לו פחות יישוב הדעת ופחות מרחב נוחות, מעדיף להיכנס ולהישאר במצב שהוא נמצא. עבודה לא כל כך טובה, קשה ללכת להמר על משהו יותר גדול כי אני יוצא ממרחב הנוחות. משהו לא טוב, קשה לאדם לקחת סיכון למשהו אחר כי הוא נמצא במרחב המחיה שלו, במרחב הנוחות שלו. מתי שאתה צריך לעבור ממשהו למשהו, שם אתה צריך את הגבורה. מתי שאתה נמצא בבית שלך ולצאת לרשות הרבים, שם אתה צריך את הגבורה. מתי שאתה נמצא בעסק מסוים ואתה צריך להתחיל עוד עסק, שם אתה נמצא במקום שאתה צריך גבורה. מתי שאתה נמצא ביום ואתה צריך לעבור ללילה או ללילה ואתה צריך לעבור ליום, שם אתה צריך את הגבורה. במקומות של המעברים איפה שיש מעברים בחיים, איפה שיש מעברים, למה המשמח חתן וכלה זוכה לכל ששון וכל שמחה, כל חתן בכל כלה? כי גם החתן שהוא מתחתן, זה מעבר. הוא היה רגיל לחיים לבד, הכלה הייתה רגילה לחיים לבד, פתאום יש מעבר. כל מעבר בחיים גורם לאדם זעזוע גדול. גם מעבר טוב, גם אדם שעובר לדירה יותר גדולה, והוא שמח בה, אבל המעבר הזה יש אצלו משהו בנפש. כל מעבר ממקום למקום משפיע השפעה קשה, ישראל פרץ בבקשה, פחות. כל מעבר, כל מעבר שאדם עובר ממקום למקום, אז הדבר הזה משפיע על האדם השפעה שהיא לא השפעה פשוטה. אדם צריך להיזהר ממעברים. בזמנים של המעברים יש לאדם נפילות גדולות ונפילות קשות ביותר. ולכן התורה הקדושה אומרת, התרנגול שיש לו את הכוח לעבור מהמצב של החושך לאור והוא יודע איך להבדיל והוא יודע איך לסובב את הזמן הזה של המעבר ממקום למקום זה הדבר הלא פשוט ביותר ומשום שיש לו את הבינה לעשות את המעברים האלה ולעשות את זה בצורה נבונה ובצורה חכמה ולא להישאר יושם כי קשה המעבר לקום בבוקר ולא להישאר ער כי קשה לישון עוד פעם ועד שנקום ואיך שנקום אלא המעברים אצלו בקלות התורה נותנת ברכה מיוחדת על הגבורה של התרנגול שהתרנגול יש לו את הבינה עם הגבורה לעבור ממצב למצב מה הגדולה של האדם? שעובר ממצב למצב, ממצב של חושך למצב של אור, ממצב של חול למצב של קודש. מתי כל הסתה נמצא? ביום שישי לפני כניסת שבת. למה? כי עוברים מחול לקודש. מתי עולים לאדם כל המחשבות הקשות והצבויות, בין לפני שיוצאי שבת, מוצאי שבת, ליציאת שבת, ואחרי כן במוצאי שבת שוב, עצרות והדיכאון והדכדוך, ויום ראשון נכנס לאדם. המעברים ממקום למקום, שם השטן, ושם צריך את הגבורה להיות גיבור בין הקודש לחול, בין האור לחושך, בין הכשר לטמא, בין הטוב לרע שם צריך את הגבורה הגבורה של האדם נצרכת לאדם בזמנים של המעברים ואם אדם אין לו את ההבדל והוא לא יודע להפריד בין הדברים והוא לא יודע להפריד זה קודש, זה חול, זה יום, זה לילה, זה עבודה, זה פרטי אנשים נוח להם לערבב את הכל ביחד, את העבודה עם החברים, עם הצחוק, עם, ה... עם הדיבורים, עם הלשון הרע, עם ה... הכל 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 לעשות מהכל עיסה אחת ולעשות מהכל ערבוב אחד, אבל זה חורבן, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין כשר ללא כשר, בין טהור ללא טהור, וההבדל הזה מתי שאתה לוקח את המרחב בין זה לזה, זה הגבורה הגדולה ואם נסתכל ונראה עוזר ישראל בגבורה עוד ברכה בברכות השחר מה זה עוזר ישראל בגבורה? על מה מברכים את הברכה עוזר ישראל בגבורה? מתיר אסורי אם אנחנו מבינים זו כאפקפ אופי אם אנחנו מבינים מה זה עוזר ישראל בגבורה? הגמרא אומרת מתי שאדם לובש את החגורה הוא צריך לברך עוזר ישראל בגבורה הרי יש צדיקים שברכות השחר מברכים אותם כל דבר שעושים קמים Hacerlo- כל ברכה, איך שעושים, אומרים. ואנחנו היום התרגלנו, ככה זה המנהג, שאומרים את כל ברכות השחר בחבילה אחת בבת אחת. אבל פעם, כל מה שאדם היה עושה, היה אומר, פוקח עיוורים, פותח את העיניים, זוקף כיפופים, עומד म- spreadsheet- מ- מ- על הרגליים. כל ברכה שאדם היה עושה בגוף בבוקר, היה מברך. מתי שאדם היה לובש את החגורה, היה מברך, עוזר ישראל בגבורה. לובשים את החגורה, איזה גבורה? בגלל שלבשנו חגורה, עוזר ישראל בגבורה? נברך משהו אחר, בגלל חגורה, למה אנחנו לא מברכים ברכה על מכנסיים של לובשים? למה לא מברכים ברכה על חולצה של לובשים? למה דווקא על חגורה מברכים ברכה? משום שמה החגורה מסמנת לנו? מבדילים בין למעלה למטה. אצל החסידים לוקשים גטל, מה זה גטל חוט? למה החוט הזה? אנחנו מבדילים בין הגוף העליון לבין הגוף התחתון. גם כל יהודי צריך להקפיד ללבוש חגורה או משהו של גומי שמבדיל בין למעלה למטה. למעלה זה משהו, למטה זה משהו. התורה נותנת בברכות השחר ברכה מיוחדת, עוזר לישראל בגבורה. מתי שאתה לובש את החגורה <אח> אתה מפריד, אתה לומד לעשות הפרדה. זה למעלה, זה למטה. על ההפרדה הזאת התורה הקדושה נותנת ברכה מיוחדת עוזר ישראל בגבורה זה הגבורה שהבן אדם יודע להפריד בין הלמעלה לבין הלמטה לדעת יש משהו למעלה משהו שזה דבר עליון ומשהו שהוא למטה על הדבר הזה של ההפרדה בין הלמעלה למטה, קדוש ברוך הוא תיקן ברכה, עוזר ישראל בגבורה, נותן השכבי בינה, השכבי שיודע להבחין בין אור לבין חושך, ברכה מיוחדת הקדוש ברוך הוא נותן. אנחנו לובשים תפילין של יד באחד, תפילין של ראש זה משהו שני. מה הדבר הגדול של תפילין של יד או של ראש? תפילין של ראש הם הדבר הגדול, תפילין של יד זה פחות, תפילין של ראש כתוב וראו כל עמי ארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה זה תפילין של ראש? זה שומר על הראש, על הארבע חושים שיש לנו, על הראייה, על השמיע, על האכילה, על הטעם, על הריח, זה שומר על הארבע חושים. התפילין של יד זה על חוש, חוש המישוש, זה על הידיים. אז כביכול גם זה שתי דברים. תבדיל בין היד לבין הראש. בין הראש עוטר ישראל בתפארה, בין הראש שזה התפילין עוטר ישראל בתפארה. התפארת עוטר ישראל בתפארה, לבין היד מה שאנחנו לוקחים את התפילין של היד. וגם זה מחלוקת להלכה, האם תפילין זה שתי מצוות או מצווה אחת. לפי האשכנזים זה שתי מצוות, לכן מברכים שתי ברכות, על היד ועל הראש. ולפי הספרדים זה מצווה אחת, תפילין של יד ושל ראש ומברכים ברכה אחת. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו יסוד גדול, שכל דבר בחיים צריך הפרדה. עבודה זה עבודה, בית זה בית, בריאות זה בריאות, צחוק זה צחוק, חברים זה חברים, משפחה זה משפחה. אתה צריך לעשות את ההבדלה, אתה צריך להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין טהור ללא טהור, אם אתה חי, הכל ערבוב. חברים, עבודה, צחוק, אבן, לאכול, לשתות, הכל 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 אתה עושה מזה עיסה אחת, אתה עושה ערש היום בנורא. אז מתי שאתה יודע להבדיל בין דבר לדבר ומתי שאתה יודע לחתוך, להבדיל בין דבר לדבר זה הגבורה הגדולה של האדם. אז איפה, איפה צריכים גבורה? מתי שאתה צריך להחליט החלטה. אתה צריך להתחתן, אתה לא יודע כן או לא, צריך שם גבורה. אתה רוצה לעבור עבודה, אתה לא יודע אם זה טוב או לא, שם אתה צריך גבורה. אתה רוצה לקחת החלטות חשובות בחיים, אתה לא יודע כן או לא, שם צריך גבורה. איזהו גיבור? הכובש את יצרו, שיש לך יצר ואתה יודע לכבוש אותו, לתפוס אותו, זה גבורה. זה גבורה אמיתית. גבורה אמיתית זה לא להיות גיבור וללכת ברחוב ולהרביץ לאנשים או לצעוק על האנשים, זה לא גבורה. גבורה אמיתית לדעת לעבור מדבר לדבר, מחושך לאור. זה גבורה. יודה, לדעת לעבור בין הלמעלה של הגוף ללמטה של הגוף עם החגורה עוזר ישראל בגבורה. עוזר ישראל בגבורה. שם את החגורה, אני מבדיל בין כל הברכות וכל ההבדלה שאדם מבדיל בין דבר לדבר ואדם יודע להבדיל בין קודש לחול אדם יודע להבדיל בין דבר לדבר זה הגבורה החזקה ביותר כל אחד מאיתנו נוח לו במה שהוא עושה הוא מתרגל לזה, הוא חי את זה מתי שבא לדברים חדשים קשה לאדם ואז אדם נכנס לעצמות, אדם נכנס לייאוש, אדם נכנס, הוא מוכן לוותר העיקר להיות איפה שאני, לא תדע לקחת דברים חדשים, תדע לנסות דברים חדשים, תדע לקחת סיכונים חדשים, ובסיכונים החדשים האלה, על זה הגבורה. על זה הגבורה. הגבורה, איפה צריכים את הגבורה? בסכנות החדשות, בהתחייבויות החדשות. זה הגבורה. ואדם שלא יודע לקחת סיכונים, ולא יודע לקחת ולהיכנס למקומות לא נוחים, אז חסר לו את הגבורה. זה לא נקרא גבורה. זה לא נקרא גבוהה. גבוהה, זה מי שיודע לקחת דברים חדשים, להיכנס לדברים חדשים, לעשות דברים חדשים, שם נמצאת הגבוהה. מי רוצה צדיקים לומר דבר? למחייב.
1: הגבוה אומרת ששינוי וזטות הוא הדבר הקשה כתוב, כל ימי אני רעים. אני כל השבוע נותנים לו אוכל, אין לי אבש, ופתאום בשבת הגבאים נותנים לו דגים, עופות, ופתאום הוא גם בשבת רעלו, והבטן שלו משנה ממקום.
0: למקום, השינויים אצלו עצום. הם קשים. וגם כך, מתחיל חורף, כולם עצובים. למה? כי זה שינוי. מי, ש, מי שחס ושלום קרה לו איזה אסון, ישנה שמו, לשונו ומלבושו. כי בכל אדם שינוי השם, יש לאדם בעיה, תשנה שם. למה? כי בזה ששינת את השם, זה גורם לאדם שהוא עצוב. העצב הזה כפרת עוונות. משנה מקום, משנה מזל, שינת המקום, זה השתנה, זה קשה. אז השינוי הזה עם הגבורה שאתה לוקח את הסיכונים עם הגבורה זה ממתק את הדין, זה ממתק את הדברים. השינוי שאתה לוקח עם גבורה שלא שאתה נס- זוכה לשם או שאתה נגרר לשם אדם שזוכה למקום או נגרר למקום הוא כבר לא עשה את זה בגבורה. אדם שהולך ולוקח החלטה ולוקח אותה בגבורה זה אדם שיש בו רצינות, זה אדם שגם הנפש שלו חזקה. לא משנה אם זה אתה הצלחת אבל לקחת החלטות בגבורה לקחת אדם, השם ישמור, עובר ניתוח קשה, אחרי הניתוח קשה לו לקום על הרגליים, צריך גבורה לקום. אם לא תישאר שוכב במיטה, אתה תידרדר ותידרדר, צריך גבורה לקום. אדם לקום, להביא פרנסה לביתו, זה קשה, לעשות סיכונים, לקחת, להתקשר לאנשים, לנסות, זה גבורה. אתה צריך להיות עם גבורה לקום ולעשות. אדם מרוויח בעסק, קשה לו, זה לא טוב, הוא יודע שזה לא טוב, אין לו גבורה לקום ולעשות. תקום, תהיה עם גבורה ותעשה. אדם רוצה שידוך, קשה לו, אולי יגידו לו לא, אולי קח, לא, תישאר כך, ודאי לא תצליח, תיקח גבורה, קום ותעשה. שמה נבחנת הגבורה, במקום של הדמדומים האלה, שקשה לך לעבור ממקום למקום, שלוח לך פה, שמה נמדדת הגבורה, שמה על זה נקרא גיבור, איזה הוא גיבור הכובש את עצרו, שמה זה גיבור, עוזר ישראל בגבורה, שאתה יודע להפריד בין דבר לדבר, שאתה יודע זה התפילין, זה, 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 זה של ראש, זה של יד, זה שבת, זה יום חול, זה אור, זה חושך. זה, מזה הבינה, זה הנותן לשכבי בינה, זה הבינה המיוחדת שבתוכה טמונה הגבורה הגדולה. רבי משה?
1: תקופה שאפילו מדבר לא טוב, זה טוב, אפילו שינוי מקום, דבר מבית קטן לבית יותר טוב.
0: אפילו שיותר טוב, יש לאדם איזושהי עצרות, כי אדם מתרגל למשהו. התרגלת לבית, אפילו קטן, לא נוח, אתה עובר לבית גדול, קשה לך. אתה עובר משבר. למה? כי הנפש התרגלה למשהו. המרחב, הכל, הדמיון, המרחב, המחשבה, הכל, הכל. בן אדם, הרי נכנסנו פעם ראשונה למקום הזה. אז המקום הזה, פעם ראשונה, אנחנו לא רואים אותו מקצה לקצה. אנחנו רואים אותו עד כמה שהעין רואה. אנחנו מסתובבים ומסתובבים ואז יש לנו תמונה של זה בעין ומתי שאנחנו מסתכלים פתאום רואים את הכל אנחנו לא רואים באמת את הכל יש לנו במוח את התמונה שצילמנו וראינו שלוש פעמים שהסתובבנו ואז אנחנו רואים את זה כדמיון של דבר אחד אבל באמת לא רואים את זה דבר אחד לכן מפספסים פה משהו ושם משהו והעיניים זזות פחות או יותר על איזשהו מקום שאנחנו צילמנו אותו במוח בראש ואנחנו פחות או יותר רואים את זה אז נוח לאדם במה רגיל, שינויים קשים לאדם, דברים שהם חדשים קשים לאדם, אדם מוכן להפסיד ולהישאר איפה שהוא נמצא. אז אדם צריך לדעת להיות עוזר ישראל בגבורה, לדעת לקחת את הסיכונים ולדעת את הדמדומים האלה, לשבור אותם ולעבור אותם ולקחת אותם חזק. עשית עסק, לא הצליח, תהיה דיבור לעבור לעסק אחר. אתה יודע שזה לא טוב, אתה יודע שלא תגיע משם לשום מקום, אז מה ייקח, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, אדם יושב בשידוך, הוא יודע שהשידוך הזה לא מתאים לו. הוא רואה דברים שזה לא יהיה לו טוב אחר כך, אבל מה, מה זה מצאתי, מה אני אמצא, איך אני אמצא? תבדוק בצורה נכונה, אל תעשה דברים מלית ברירה. זה רצון השם, כן, זה מה שטוב, עם יראת שמיים טוב, אבל אל תעשה דברים מלית ברירה. מתי שאתה עושה דברים מלית ברירה, אז אתה לא גיבור, אתה נשאר באותו מקום. אתה לא זז לשום מקום, אתה נשאר באותו מקום.
1: של טעימות של יום שישי. למה תואמי החיים זכו? אז הרב אמר, אדם אוכל כל השבוע אוכל, והאוכל של שבת הוא אוכל גבוה ומקודש. עכשיו, בשביל לשבת, ישר מאוכל של חול לאוכל של שבת, אז מה עושים? תואמי החיים זכו, טועה
0: טיפה מהאוכל של שבת <ש> <בדרך> <ש> חזק רבי
1: מיכאל,
0: עצום. מ- מי רוצה צדיקים לומר משהו לשאול? חשבנו היום... כל הפרשה הזאת היא פרשת שמות, מתחילים את הגאולה, עם ישראל מתחיל את כל המסע של הגאולה של עם ישראל. את השעבוד התחיל בסוף ספר בראשית, יעקב אבינו נפטר, כל הדור נפטר, מתחיל בני ישראל מצב לא פשוט ושעבוד של פרעה, ואחרי השעבוד של פרעה תחילת כל המסע לצאת משעבוד לגאולה. במה בני ישראל הסמל שלהם, הסוד שלהם, הקוד הסודי שלהם להיגאל מארץ מצרים, יש קוד סודי, כמו שיש בכספת קוד סודי. מה קוד הסודי שיוסף הצדיק משאיר את הקוד הזה לבני ישראל, מה הקוד הסודי הזה? פקוד יפקוד אלוקים אתכם. פקוד יפקוד. הקוד הסודי שמושר, שיוסף הצדיק משאיר לבני ישראל, זה פקוד יפקוד. רוצים לפתוח את הכספת של הגאולה שיוצאים ממצרים? איזה צדיק שיבוא, רף שיבוא ויגיד את הסמל, את הקוד, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, תדעו כה הגואל האמיתי. והגיע עת הגאולה. עת דודים קלה, מתי זמן הגאולה, מתי שיבוא אדם ויגיד פקוד יפקוד אלוקים אתכם. זה הקוד וזה הסוד של הגאולה, שמי שאומר את הסוד הזה נפתח הדלת. מי שאומר את הסוד הזה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, תדעו הגואל האמיתי. מה, כתוב, מה, מה הקוד הזה? אז, טוב, כל קוד יש לו איזה סיבה. אתה שם איזה מספר בכספת, מה אתה שם? תאריך לידה, לכן תמיד אדם צריך להיזהר. אם תשים תאריך לידה וימצאו את הדרכון שלך, ידעו מה הקוד שלך בכספת. אדם צריך לדעת גם מה הקוד ששם. אדם, מה ששם קוד, זה קוד שהוא זוכר, קוד שהוא חשוב לו. אז יוסף הצדיק שם לנו קוד על השולחן, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. מה הקוד הזה? מה הקוד הזה מסמן? אולם יפה, כן, פקוד זה 190, כנגד 190 שנה שירד וכולי, דיברנו על זה לפני שבועיים, אבל מה הקוד של פקוד, יפקוד אלוקים אתכם, מה הקוד הזה, מה הקוד הזה מסמל? אז אפשר לפרש ולומר, אדם צריך לדעת שיש שתי מהלכים בחיים של האדם, ובוודאי ברוחניות ובקדושה. יש מהלך ראשון של ישועה, של הצלחה, ויש מהלך שני שלאט לאט זה ממשיך. יש מהלך ראשון לשבור את הדבר ולאט לאט איך מתקדמים. יש מהלך ראשון למצוא עבודה, לאט לאט איך בונים אותה. יש מהלך ראשון שאישה בהיריון, לאט לאט עובר איך... גודל בבטן. יש מהלך ראשון שקונים בית, לאט לאט איך מסדרים אותו. זה יסוד שאין לו שני. התחלה ואחר כך לאט לאט. קדוש ברוך הוא, יוסף הצדיק אומר לבני ישראל, יסוד גדול של כל הגאולה. פקוד, קודם אלוקים. תדעו אלוקים איתכם, פקוד, יהיה לכם גאולה, תאמינו בפקוד, ואחר כך יפקוד לאט לאט יהיו עוד הרבה יסורים עד שתצאו משם. מתי שבא יוסף ואומר להם, זה הסוד, השם איתכם פקוד, אבל לפקוד זה ייקח תהליך, מי שיבוא ויגיד, יהיה ישועה, אבל יהיה עם זה תהליך, תאמינו בו שהוא הגואל. מי שיבוא ויגיד לכם הכל צ'יק צ'ק יהיה איזה נס גדול ותצאו ביום אחד ממצרים והכל יהיה אור והכל יהיה יפה והכל יהיה פרחים והכל יהיה דברים יפים אל תאמינו לו. אדם שיבוא ויגיד פקוד אלוקים איתכם אבל לבכות זה ייקח תהליך תאמינו לכזה אדם אדם שבא ואומר לאדם, תבלע כדור ואתה תהיה צדיק, הוא שקרן. אדם שבא לאדם ואומר לאדם, תשים המון כסף וברגע, תשים כסף וברגע אחד תריך הכסף הזה תופח על מנת להטפיח ונהיה עולם ומלואו, תדע שקרן. הפקוד של הגאולה של בני ישראל זה פקוד אלוקים איתך, אבל יפקוד זה לוקח תהליך. ומתי שבא משה ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אני פה, אלוקים יפקוד אתכם, אבל יש עוד תהליך, האמינו למשה רבנו. מי שבא ומספר לך סיפורים, תשים ויהיה לך. מי שבא ומספר לך סיפורים, תעשה ואלוקים ייתן לך. מי שבא ומספר לך סיפורים, יהיה כך ויהיה כך, אל תאמין לכזה אדם. לא בגאולה, לא בפרנסה, לא בשום דבר בחיים. החיים זה לא דבר שלוחצים בכפתור ומסתדרים דברים. מי שמאמין בקיצורי דרך, ידע שהוא מפסיד מראש. אפילו החלום של יוסף הנה אנחנו מעלמים עלומים בשדה, והנה קמה וגם ניצבה על אומתי. כביכול הוא לא אומר על שלי ברגע אחד עמדה, קמה וגם ניצבה. ואותו דבר יוסף הצדיק שולח ליעקב, שמעני אלוקים, אב לפרעה, משה לביתו, ומשה על כל ארץ מצרים שלוש שלבים. אדם שחושב ביום אחד להיות עשיר, זה לא משהו שמחזיק. אדם שחושב ביום אחד להיות תלמיד חכם, זה לא משהו שמחזיק. אדם שחושב ביום אחד להצליח בכל מה שהוא רוצה, זה לא משהו שמחזיק. זה משהו שצריך תהליך. פקוד, השם איתך, אבל לפקוד, יש לזה תהליך. צריך עוד לעבור ייסורים, צריך לעבור עוד זמן. וצריך לדעת שכל מה שאדם עובר בחיים, אם יש לך את האמונה והביטחון והקדוש ברוך הוא, זה עם תהליכים, אתה מגיע למקומות הטובים. אין דברים בלי תהליכים. וכמה שהנשמה שלך הייתה יותר רחוקה, התהליך הוא יותר ארוך. זה לא אומר אם נולדתי פה, יכול להיות שנולדתי פה, אבל התהליך שלי להיות חלק מהמקום הזה, למי תהליך קצר ולמי שהוא תהליך ארוך. אז כל אחד עם הניסיונות שלו, אבל צריך לדעת שאין מציאות שאדם ברגע אחד מקבל את הכל בצורה קלה. פקות, ישועה, יפקות, זה תהליך. מי שרוצה דברים בלי תהליכים, הוא לא משיג אותם. אז יוסף הצדיק עבר תהליך ארוך לרדת לארץ מצרים, להיות בבית האסורים עד שהוא הגיע לכל מה שהגיע. בני ישראל ירדו למצרים, היו צריכים לעבור תהליך ארוך מאוד מאוד של 210 שנים עבדות ו-40 שנה במדבר עד שהגיעו לארץ ישראל. כל דבר נובנה בתהליכים. מי שרוצה לשים את הסיר, את האוף בסיר ויהיה מבושל בדקה, הוא לא יהיה מבושל. מי שרוצה להשיג דבר במהירות הדבר לא יהיה אמיתי, זה לא יהיה אמיתי, דברים נבנים בתהליכים ומתי שהתהליכים נבנים בצורה נכונה, הדברים הם בריאים מתי שדברים נבנים לא בצורה נכונה, זה לא בריא כמו שאמרנו, קשר בין אנשים, צריך לפחות מאה שעות דיבור שנהיה חברים אחרי מאה שעות יש על מה לדבר אבל לפני מאה שעות, דקה, חמש דקות, הכרת בן אדם כבר אתה אומר, אני אתחתן איתו, אני אעשה איתו עסק אתה, אתה, ערס, אתה הרס, אתה הרסת את החיים שלך דברים צריכים תהליכים גם בתורה ובירת שמיים אדם צריך תהליכים, לבנות דברים בתהליכים. אדם שלא בונה דברים בתהליכים, הוא עושה ערש גדול לעצמו ולכל הסובבים שלו. ובתהליכים האלה שמה צריך להיות עוזר ישראל בגבורה. להיות את הגיבור, להיות בגבורה בין התהליכים בין מקום למקום. ולא ליפול בייאוש ולא להתלהב ולא לעשות דברים בטמטום הדעת ולא בכסילות, אלא את התהליכים האלה בצורה נכונה וחזקה. אתמול בלילה חשבנו, דיברנו על התנ״ך, שבתאי צבי וכל מה שקרה בעם ישראל, מה זה התנ״ך? כמה ספרים יש בתנ״ך? אפילו אפשר להגיד 36, לשים את התריסר, 24, 24 ספרים. מה זה ספרים חיצוניים? כביכול חכמים ישבו, חכמים ישבו והיה לפניהם המון ספרים, מה להכניס לתנ״ך ומה לא. בראשית שמות ונקרא במדבר, זה משה רבנו נתן את זה מפי הגבורה. יהושע בן נון, הלאה. ואז רבותינו הקדושים התחילו לברור מה להכניס בתוך התנ״ך ומה לא להכניס בתוך התנ״ך. זו הייתה ברירה קשה ביותר. זה כביכול מה להכניס ואיפה להכניס וכמה להכניס ואת מי להכניס ואת מי לא להכניס. אסתר המלכה, זה לא היה פשוט להכניס אסתר לתנ״ך. באסתר המלכה אנחנו רואים, לא כתוב שמע לב שם השם. ספר שלא כתוב שם שם השם. אין בתנ״ך, אין, אין במגילת אסתר שם השם. למה נכניס אותו? אין שם שם השם. מה המגילה מספרת לנו על איזה עולל מלך, עולל גוי, שלוקח בת ישראל כשרה, אישה נשואה, לגור איתו בבית וחי איתה? זה, זה לא, זה, זה כביכול אסתר הייתה צריכה לבקש, כתבוני לדורות. אסתר בכוח חייבה תכניסו אותי לתנ״ך. אז לא היה פשוט. שיר השירים לא רצו להכניס את זה לתנ״ך. קוהלת, ראו שם סתירות, לא רצו להכניס את זה לתנ״ך. יחזקאל, יחזקאל הוא אחד הנביאים הגדולים ביותר שהיו לעם ישראל. הוא ראה את בית המקדש בדמיון כמו שהוא קיים. הנבואות של יחזקאל הן נבואות מפחידות. גם על זה היה בעיה. כביכול חכמים היו צריכים לעמוד ולאסוף את הספרים ממה לבנות את התנ״ך. התנ״ך לא בא ונוצר ביום אחד. חכמים הלכו ולקחו ספרים שנכתבו ובנו אותם, הכניסו אותם ואגדו אותם לתוך התנ״ך, וזה נהיה התנ״ך. עכשיו חיצוניים זה היה כל מיני זמנים בעם ישראל של אנשים גדולים, של דברים גדולים שקרו, שחכמים החליטו, את זה לא מכניסים בתנ״ך. ורבי עקיבא אומר, כל מי שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. בנסירה זה ספרים חיצוניים. חנוך זה ספרים חיצוניים, שמונה ספרים חיצוניים או כמה, למשל בספר של הנוצרים והתנ״ך של אלכסנדריה, שהם לקחו את זה מהתנ״ך של אלכסנדריה, כביכול היהודים של אלכסנדריה הכניסו בפנים גם את בן סירה וגם כך, תיקחו ספר, תלכו פעם, תיסעו בכביש, תלכו לאיזה מלון, תפתחו את ה... אנחנו לא מציעים לכם לעשות את זה, תפתחו את המגירה, תראו תנ״ך, בהרבה מלונות תפתחו, תראו שם דברים שאתם לא מכירים בתנ״ך, בן סירה, שבן סירה זה כמו משלה, לא, לא משלה, אבל כבכל בן סירה היה אדם גדול, אבל חכמים החליטו, זה ספרים חיצוניים, לא הכניסו את זה. ועוד ספרים, ש... יש ספר בתוך התנ״ך, כבכל, זה לא ספרים חיצוניים, שהשבטים, 12 שבטים, יושבים, וכל שבט מספר על מכירת יוסף. ראובן מספר מה היה במכירת יוסף. שמעון מספר מה היה במכירת יוסף. לוי מספר מה היה במכירת יוסף, יהודה מספר מה, איך הוא ראה את זה בזווית שלו, יוסף שזרקו אותו לבור כותב לילדים שלו איך היה מכירת יוסף. יש ספר שהוא 12 שבטייה עדות ישראל עם 12 צוואות של 12 השבטים, כל אחד ראה את כל החיים ואת מכירת יוסף ואת הכל. גם זה אחד מהשמונה ספרים מהספרים החיצוניים. יש שמונה, יש שלושים, יש כל מיני דעות כמה ספרים יש בספרים החיצוניים. אבל בתוך, באלכסנדריה, כשאלכסנדריה זה במצרים, זה היה תקופה של תרבות גדולה וכולי, הם הכניסו בפנים שמונה ספרים, שבע או שמונה ספרים חיצוניים. ומזה לקחו את הנוצרים ועשו מזה את התנ״ך שלהם עם אותם ספרים, והם עדיין שיפוצים בשביל שזה ייראה טוב עם הסיפור שלהם, הם שיפצו את השיפוצים שהם היו צריכים לשפץ. אבל ספרים חיצוניים זה כביכול דברים שכתבו, ורבי עקיבא אומר, מי ספרים חיצוניים הוא לא בין עולם הבא, הם חלק מהעולם הבא. ספרים החיצוניים, בנצירה, כך, כך, כך. ו- זה הספרים, אנשים לא יודעים, חושבים שזה, כל קורא איזה ספר. <ע> <ע> זה לא ספרים חיצוניים, זה לא טוב, זה מקלקל את הנפש. ספרים חיצוניים זה זה. אנשים לא יודעים, זה הבעיה שאנשים לא יודעים. אנשים, אנשים ההלכה היא... האגדות וההלכה והדמיון והכל התבלבל והכל נהיה סיפור אחד שלם. מתי שהתורה אומרת ספרים חיצוניים, הפירוש זה הספרים שלא נכנסו בתוך התנ״ך, זה ספרים חיצוניים. אנחנו לא יודעים אם הרבנים, אנשים יודעים את כל הדברים האלה. מה חושבים ספרים חיצוניים? שאדם הלך בשדה תעופה וקנה איזה ספר וקרע. לא, זה לא נקרא. אז היום אומרים כביכול איך מביאים מפה ושם, וגם חכמים מביאים בצירה, ורבי עקיבא אומר שמי שקורא ספרים חיצוניים הוא לא בין עולם הבא, אז כביכול אומרים כי הגויים תרגמו את זה ליוונית ולרומאית, אבל אם תרגמו את זה מתרגום, מתרגום, כביכול באיזשהו דוחק. אנחנו אומרים שחכמים מביאים חכמים מביאים בצירה. ורבי עקיבא אמר, עקיבא הכניס את שיר השירים בתוך שיר השירים. רבי עקיבא הכניס את שיר השירים. שיר השירים היה לחכמים בעיה עם שלמה המלך, לא רצו להכניס אותו. היה בעיה עם קהלת, לא רצו להכניס את קהלת בתוך שיר השירים. ראו שם דברים שכביכול נוגדים, לא רצו להכניס את קהלת. לא רצו להכניס את שיר השירים בתוך התנ״ך, עד שרבי עקיבא אמר שיר השירים קודש קודשים. ורבי עקיבא הכניס את שיר השירים, ורבי עקיבא מיד חסם מצד שני כל הקורא מספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם כאילו זה וזהו, וחסם. מי שקורא מהספרים חיצוניים, אין לו חלק לא לבבת. אבל כביכול חכמים היו צריכים לעמוד ולברור בין קודש לחול. את זה שמים על, הש... על המדף של הספרי קודש, ואת זה שמים בחול. זה כבר לא חול, זה, זה, זה לא, 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 לא מכתבי הקודש, זה ספרים חיצוניים. זה גבוהה, זה, גבוה, זה ניסיון בגבוהה להיות את הגיבור, להחליט בין זה לזה. מה רבי משה? זה אומר לך זה קדוש. מה צדיק? אני אומר, הספרים האלה, הם נקראים ספרים חיצוניים. חכמים היו צריכים לקחת החלטה. זה התנ״ך וזה לא התנ״ך. אתם יודעים מה זה התנ״ך? זה קודש קודשים. קודש קודשים. זה התנ״ך, תשימו לב את זה אצל הנוצרים, כביכול הם כבר כמעט לא, הם לא מסתכלים על התורה באראשית מטרליקה. מסתכלים רק על הנבואות. כן ויותר עולם הדמיון. ומנסים לחקות הכול את אלישע הנביא. תשימו לב, כל הסיפורים של זה, מנסים לחקות את אלישע הנביא. אבל כביכול חכמים היו צריכים לשבת ולהחליט, ולחש... זה התנ״ך, זה התנ״ך, זה התנ״ך, זה נכנס, כל אלה עם כל הכבוד, בחוץ, זה לא התנ״ך. ומי שלומד בהם, רבי עקיבא אומר, לא בן עולם הבא, אין לו עולם הבא. ומשה, גדלו אנשים וחשבו, מה <שמע> ספר, <שמע> <איזה קף. שמע> לא, <שמע> זה ספרים חיצוניים, וקרא איזה ספר, איזה כך, לא, זה ספרים חיצוניים. זה גם חיפוני, כי זה חסר שלום. לא, מדרש רבה זה, מדרש רבה, כתבו את זה גדולי עולם, קדושי, למה קוראים לזה מדרש אגדה? למה קוראים למדרשים אחד, הלכה, שזה שחור או לבן או שחור, או מותר או אסור, או שבת או או כשר או טרף, אין באמצע. והלכה זה כביכול, זה לא שחור או לבן, זה כביכול משהו שהוא יותר רך. ולמתי ו- ו- נתנו את ההלכות, את האגדות, את המדרשים? היה מיוט, כל השבוע אנשים היו עובדים קשה, לא היה להם כוח לכלום. בשבת הם רוצים מנוחה, אז מה בשבת עומדים? מדרשים, סיפורים, דברים רכים, דברים לא קשים. אבל ההלכה זה כביכול דבר קשיח. יש גמרא, אנחנו נזכרים עכשיו, יש אצלנו גמרא, אנחנו נזכרים מסכת, שרבי עברו ורבי חיה הלכו לאיזה עיר, אחד היה דורש בדברי הגדה, אחד היה דורש בדברי ההלכה. כולם הלכו לאיפה? בדברי הגדה. ורבי יחיא, תמיד היה בין, בין נעיר, כנסת, אחד, חי, אבא, אחד היה דורש הלכה קשוחה, אחד היה דורש מדרשים. וכי בכל ההרטות הדור... כאן נקם לו בלב, אף אחד לא בא לשיעור שלי, והשיעור של השני מלא, כולם הלכו. רצה לנחם אותו בלב, בא ואמר לו, אני אמשול אחד דבר למה הדבר דומה. לאדם שאחד בא לעיר למכור יהלומים יקרים, ואחד בא למכור סתקיות, למכור אה, 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 סיכות, למכור אה, כל מיני דברים קטנים. לאיפה כולם הלכו? לדברים הקטנים. אין לאנשים כסף לקנות יהלומים של מיליונים, אלא האדם צריך איזה חוט, איזה מחט, סדקיות, איזה סיכה, איזה, איזה משהו קטן. אז כולם הלכו למי שמוכר את הסדקיות. הוא אמר לו, אני מוכר סדקיות, דברים קלים. אתה זה דברים כבדים, הלכה, פלפול, דברים קשים. כך הוא ניסה להרגיע אותו. אנשים שאתה אומר להם, הלכה, דברים קשוחים או דברים קלים, בוא תשמע סיפורים, אדם הולך לסיפורים. אבל אדם צריך לדעת, להבדיל, לשים גם הלכה וגם סיפורים, גם דברי אגדה וגם דברים של הלכה וגמרא. מה צדיק? איפה עקב הרבי עקיבא? איפה? איפה?
1: איפה? איפה עקיבא? אם זה שרים חיצוניים. לא, רבי עקיבא חסם
0: את זה, סגר את זה. אנחנו
1: רואים שחכמים הביאו, אז השאלה אם זה כן
0: או לא. רבי מיכאל, מה הביאו? כמה סיפורים מבין סירה? מחקו את זה. רצו להכניס את זה מיועדים להיכנס לתנ״ך, כמו שיר השירים. שיר השירים עמד על הקצה, יוציא אותו לספרים חיצוניים. מה מעניין את זה? מה חמור? מה יש בספר? רבי משה, תדעו, עכשיו יש לנו קהילה, אנחנו אומרים, זה אסור. מה אסור בזה למשהו שנראה שהוא כלום? לא, אבל אם לא נגדור גדרים, ניפרץ הכל. אם לא נגדור גדרים ולא נשים גדרים, בכל מקום, אדם בבית, מה לא בסדר שישתו קוקה קולה? ההורים חושבים. אז הילד שתה פעם-פעמיים. לא, אבל אם אשתנו מתרגלת, חוסמים את זה. משהו שנראה קטן, אבל בשביל להחזיק את כל עם ישראל, ולהחזיק אותנו דורי דורות, ואלפי שנים, ולשמור אותנו בגלות, ולשמור אותנו בהכול, אז שמים דברים קשים על השולחן. אז אתה יכול להגיד, אבל למה, אבל למה עושים לי את זה, אבל למה כך? בסדר, אבל יש עולם שלם שצריכים להחזיק אותו. חכמים החליטו, זה בפנים, זה לא בפנים. הגמרא אומרת, אפילו ספר תורה שבהיכל, גם הוא במזל. ספר תורה אחד קוראים בו כל שבת, יש עוד עשרים ספרי תורה, לא נוגעים בהם. כי גם ספר תורה שקוראים, גם ספר תורה צריך מזל. לא רק אדם צריך מזל. אפילו דבר שנראה דבר פשוט, הוא צריך מזל. ובן אדם צריך לדעת להיות, ה... להיות בגבורה, להיות בחוכמה את הדברים. נאמר איזה עוד מדרש, יש מדרש שמספר, יש איזה אבא, שהוא היה לו כסף, והוא היה שותה כל היום. שותה, 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 כל היום שותה על כל, כל היום שותה על כל. והילדים שלו ראו שהוא מתחיל למכור את הנכסים, להפסיד את הכסף, לאבד את הכל, הם היו בצער. האבא עוד מעט יכלה את כל הממון, לא היה לנו כלום. מה עשו הילדים, החליטו ביניהם, אמרו ניקח אותו לבית קברות. הכניסו אותו לתוך מערה. הרי לא סתם המרוקאים אומרים, הלך למערה. מה זה למערה כי פעם איך היו קוברים? היו שמים אדם בבית, בקבר, 12 חודש, אחרי 12 חודש מוציאים, ומכניסים אותו לאיזה קבורה משפחתית, הייתה איזה מערה עם תאים של המשפחה, פה האבא, פה הדוד, פה הסבא, פה הסבתא, כולם בתוך משפחה מערה. זה לא כמו שהיום עושים, היום גם צריכים ללכת לבית קברות במעליות עונים, זה נהיה... אבל פעם, איך היו קוברים מערה? מערה שם זה היה בית קברות המערה. לכל אחד הייתה מערה של המשפחה, משפחת זה, המערה שפה, משפחת פה, כל משפחה היא למערה שלה. אז אותה משפחה אמרו, אבא זה מכלה את כל ממוננו, כל היום שותה, מה יישאר לנו ירושה, מה יישאר לנו כך? החליטו לקחת את האבא שלהם למערה. מה זה מערה? המדרש אומר, בית קברות, שמו את האבא בבית קברות. ואמרו, נסגור אותו במערה, שם יהיה, יישאר שם. עכשיו, מה אם הוא ימות? את כסף שלו, זכותו לשתות. אמור מכלה את הכסף, זה כסף שלו, הוא, הוא הרוויח. זה מדרש, ניקח את המדרש, חכמים אמור, ודאי יש בו סודות תורה ורמזים של קבלה. ידוע כל הגדות והמדרשים, יש בזה סודות של קבלה. הגמרא אומרת, המדרש אומר שבאותו יום באו לעיר המוכסים, המכס בא לעיר, היה שתי סוגים של מכס, היה מכס קבוע, ומכס שפעם בזמן הממשלה מחליטה ליפול על איזה עיר לבדיקות קפדניות ולהוציא כמה שאפשר יותר. אז הממשלה, המכס הרגיל, כולם נותנים, פתאום הגיעו באותו יום לעיר, המכס הקשה שמחפש בציציות להפיל לאנשים ולקחת יותר כסף. ובאו חמרים, אנשים שהביאו ספורה של יין, ושמעו שהמכס בעיר, נכנסו לבית קברות, אמרו איפה המקום הכי טוב לשים את היין שלא יחשבו שיש יין, הכניסו אותו למערה לבית קברות. לאיזה מערה? של אותו אדם השיכור שיושב שם. עובר יום, יומיים שלוש, הילדים שלו, אומרים... התחיל לכאוב להם בלב, בטח הוא מת ברעב, בטח כך, נלך לבית קברות, הלכו למערה, פותחים את המערה, רואים אותו שיכור, שמח, ואז הם ישבו מהמדרש והבינו, מה שמגיע לאדם, יגיע לו גם עד המערה. <laughs> והחזירו, המדרש אומר את אביהם לביתם, וקיבלו על עצמם שכל יום כל אחד ייתן לו בקבוק יין על פי התור, וככה בכבוד יישאר ולא יצטרך, וכל אחד לקח את הקצבה, מי מי מרוצה צדיקים? רבי
1: יש מאזן, רבי יצחק. רבי יצחק המחצייה.
0: היה לו, <laughs> ואז שם אותו בתוך החדר. רבי חייטייב, חי מ... רבי חייטייב היה קדוש עליון. בתוניס היה קדוש עליון, רבי חייטייב היה פחד <laughs> מהמה. ומישהו שיחק איתו עם משהו היה שותה, שכח את כל התורה שלו. רבי יצחק הוא <laughs> גם היה שותה. אבל זה לא מומלץ, זה מומלץ רק לצדיקים. כתוב שזה אישה בחלון, הייתה עושה ערק ושמה על החלון של רבי יצחק.
1: אתה פותח את הדלר וראה אותו כול, אז הוא ראה
0: שהאישה בכלל... מומלץ יותר ללמוד ש... תורה מאשר לשתות על הכל. ללמוד תורה זה יותר משמח מההוק. <laughs> צדיקים היו שותים, לא יודעים. אפשר להיות בשמחה מהתורה בלי להשתיע. <laughs> קצת, תואמי החיים, אנחנו קצת בשבת, קצת בדברים, <laughs> אבל לא לעשות את עיקר השמחה <laughs> זה שתייה ושכרות <laughs> ועוללות. <laughs> דבר, מקום אחד בתורה מותר להשתכר בפורים. חייבים להשתבסו ממחלוקת רבי יוסף קארו והרמה, כמה צריך לשתות. האם את שכרות, או רק יותר ממה שרגילים. רבי יוסף קארו מה אומר? לא
1: יבחין.
0: מה צדיק? לא יבחין מאוד, ולא יבחין מרדכי, והרמה אשכנזים? תבדקו טוב בהלכה מהגדרים של זה. כביכול, גם התורה אומרת ששוטה בגבול. כבר אל תעבור את הגבול. בפורים. אין לך מוס אחד יותר ממה שהוא יודע לשתות וילך לשתות. בפורים, הוא פורים. ואין לך שום היתר, לא בהילולה של זה ולא בהילולה של זה, להיות שיכור כמו לוט, ולדבר שטויות ולהפסיד תפילות ולא. שטה קצת, במידה, בשמחה, אבל לבואו גבולות ולהגיע לניבול פה לדברים לא טובים, אנחנו לא חושבים שעושים נחת לצדיקים. כי אתם צדיק, אנחנו שמחים בכם שמחה גדולה גדולה צדיקים. אתה איש טוב, מיוחד. מי רוצה צדיקים עוד לומר? במיכאל אבי
1: משה. אני אומר, אם יש לאדם משהו, תשמור עליו. זה לא פשוט קל לעבד, קשה לקנות. כל דבר. צריך לדעת מה שם ומה מה איזור הנוחות, מה צריך
0: כן, לצאת. <עוד> <עוד> רבי משה, כשאדם יוצא מזרור נוחות, הוא לא מאבד, הרבי משה, <עוד> רבי משה, סיכונים, רבי משה תראו צדיקים, לתת דרשה לפני אנשים לדבר זה קשה. כלפי אנשים גם לא, לא נוח נעים לדבר, הם צריכים לדבר, לתת נאום זה, זה, זה קשה. אז הגוף של האדם בונה אנטי, אנטי, לא, לא, אל לא, תיתן. עכשיו האדם מגיע עד לתת ובסוף הוא לא נותן, אז הגוף שלו משחרר איזה חומר של נחמה, זה טוב. ואז אדם נהיה מכור לחומר של הנחמה, ואז הוא מפסיק לרצות לתת דרשה. <laughs> זה כמו אדם שהתרגל למשהו שעוצר, ככה זה בכל דבר. <laughs> מישהו בא, אומר לך, תיתן צדקה, תיתן צדקה, אתה עומד בבושה, בסוף אתה אומר לו לא, אז כל פעם שאתה אומר לו זה נהיה לך כמו נחמה, ואתה מתרגל להגיד לו. <laughs> כי זה נהיה לך כמו נחמה, זה לא קשור לצדקה, זה נהיה לך בגוף כמו נחמה. זה ככה בכל דבר, לכן אדם צריך בכל דבר, אתה רוצה לתת דרשה תהיה חזק מה? אדם צריך להשתלט עם השכל על, 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 על הנפש שלו, על האופי שלו, על, על החיות שלו, יתן, על, יתן, הדמיון. יתן, יתן, על הדמיון. נתון תיתן, נתון תיתן. על הדמיון, אדם צריך להשתלט על הדמיון. זה מה שדיברנו בשיעור, בישיבה ביום שני, ביום חמישי, ביובלה של רבי יעקב, להשתלט <coughs> על הדמיון. הדמיון מצד אחד זה, זה נבואה. אם אתה לוקח את הדמיון שלך בצורה נכונה, ואתה שומר על עצמך בקדושה, בטהרה, והדמיון שלך דמיון נכון, וכביכול עם בסיס נכון, אז הדמיון שלך, מה זה פחדים? הראש שלנו, יש לנו המון 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 מחשבות שראינו. ראינו את זה, וראינו את זה, וראינו אותו, וראינו את זה, וראינו את זה, ראינו, את זה, ראינו הרבה דברים, והדמיון אוסף את הכל וזורק לך את זה. עכשיו, אתה פתאום ראית הרבה דברים לא טובים, הדמיון מעלה לך פחד. זה לא קשור לכלום, כי ראית הרבה דברים מפחידים, וראית הרבה סיטואציות מפחידות, ולכן אדם שקורא הרבה עיתונים, ואדם קורא הרבה דברים, אז הכל בתוך הנפש שלו, ומשהו קטן זז, הדמיון מעלה לא יקרה לך ככה וככה, ואפילו שהוא לא חושב את זה, אבל הדמיון זורק לו את הכל למעלה, וזורק לו את זה שזה אפסי, וזה קרה לו, וזה היה לו, וזה כך, ומתחיל לחשוד בזה ולחשוד בזה, זה הכל הדמיון זורק את זה. אבל אם אתה שומר על עצמך, לא רואה כל דבר, לא שומע כל דבר, והחושים שלך בקדושה, הראייה בקדושה, השנייה בקדושה, האוכל כשר, המישוש בקדושה, והכול בקדושה, אז הדמיון שלך עולה למקום גבוה. אז הדמיון שלך יכול להגיע לרוח הקודש. לרוח הקודש, אתה רואה דברים מברוח הקודש. אותו דבר גם חלום. חלום יכול להיות עוד שטויות שחשבת במשך היום, או שהשם רומז לך משהו. רבי ויחמישון, חס <חש> ושלום, אנחנו לא אומרים, לא מנביאים, לא קרוב, אבל שבוע לפני מה שקרה בארץ ישראל, שלושה ארבעה ימים, שלחנו לכם הודעה לכמה אנשים, חלמנו רעידת אדמה, חולבן בישראל. זה היה אחרי יום טיפור בקדושה ובטהרה, והקב"ה נותן לאדם סימנים, השם לא נותן לאף אחד כלום בלי סימנים. פעם הלכו לדברי חיים מצאנז, אמרו לו, אומרים הולך להיות אסון בעולם, הוא אמר להם לא יקרה כלום, אמרו לו איך אתה יודע? הוא אמר להם לא עשה אלוקים דבר כי אם גילה לעבודה בנגים, איך השם מגלה, לכל אחד, גם לאיש הפשוט שבאנו, או מישהו אחר, איש הפשוט שבאנו, השם לא עושה אף דבר אם השם לפני כן לא נותן סימן, זה שלא היה לנו כלים איך להבין את הסימן זה בעיה שלנו, זה ששכחנו את החלום אנחנו גם אומרים, לא להתייחס לא לחלומות, חלומות עכשיו ידברו. אולי עשר אחוז מהשאלות שביום שולחים לנו, חלמו חלומות מפחידים, שן נשבר, שן נשבר אנחנו הולכים, תלכו לרופא שיניים, נדביק שם חדשה, כי זה מה שחשבתם. רוב הדברים זה ממחשבות, אבל... מי שיודע לברור, והחושים שלו חדים, והחושים שלו בקדושה ובטהרה, אז הוא יודע לקחת את המחשבה הזאת, את החלום הזה, ולדעת מה אני צריך הטבת חלום, מה אני לא צריך הטבת חלום. השם נותן לך סימנים על הכל. השאלה אם קלצת את הסימנים בזמן או לא. בשיעור הבא ננסה להרחיב על זה יותר עוד פעם, אנחנו מרגישים שצריך לדבר על זה. מי, מי רוצה צדיקים? כן? עכשיו עם המצב
1: בארץ הקודש. מה אי אפשר לעשות?
0: פוסט להתפלל? מה לעשות? תשמעו שיעורים רבות. מי צדיקים? כן צדיק? אבל בעברית... וכך יעבור, אתה צריך להיכנס לתוך את כל החיים שלך. אני חושב שבפעמים בחיים יש ממש רגעים של חיוביות, של ממש ראייה חיובית למשהו, ופתאום אני חושב שאנחנו נאמר, זה ממש קורה אצלנו, ואחר כך... שיעור הבא, שיעור הבא. עכשיו אנחנו בונים את השיעור הבא.
1: מהשאלות האלה. אני אשאל שאלה, תודה על החלומות. <coughs> שמה שהם, שאני חושב או מאמין שצריך לעשות אצל, וזה לגבי החשיבה שאתה אומר אמרתם שכשאתה חושב מחשבות טובות בינם צריך לחשוב מחשבות טובות, להכוון את הכל לדברים טובים אז גם כשיש חלומות שהם לא, שהם כביכול יכולים להצטער כלא חלומות טובים אני חושב שצריך לפרש אותם,
0: לנסות גם לפרש את זה כאילו לחלום טוב בחילה, יש גמרא שנאמר מספרת על שתי אוראים שהם היו חולמים חלומות, והיה איזה אדם שמשלמים לו כסף והיה פותר חלומות. Mm. לאחד הוא היה פותר חלומות טוב, ולשני הוא לא טוב. זה שהוא פתר טוב, הוא היה גוי, הוא היה רשע. כל מה שהוא חלם, פתר טוב, יצא טוב. לשני שהוא חלם חלומות, סיפר לו, הוא פתר הכל רע, הכל יצא רע. ואחרי זמן, הוא בא, שתח... זה קרא לו הסונות, וזה לו אסונות וזה לו הצלחות. באו ושאלו למה, אז הם מצאו שזה שחלם חלומות רע והוא פתר לו טוב, הוא חלם חלומות רעים, אבל הוא היה משלם לו כסף, ואז הוא פתר טוב, והכל הולך אחרי הפה. וזה שהוא חלם חלומות טובים ולא היה משלם לו, הוא פתר לו רע, פתרה לו אסונות. <אח> הגמרא אומרת, מי שחלם חלום רע, יספרנו לאוהבו, שאוהבו יפתור <אח> לו אותו בצורה טובה, כי החלומות הולכים אחרי הפה. הפה, הפה, המחשבה של האדם, המחשבה, הדמיון, האדם נותן כוח בדמיון. אנחנו בונים עכשיו יסוד גדול שבשיעור הבא נאמר אותו. יסוד שצריך לומר אותו שהוא על דמיון, על מחשבה. טוב צדיק? זהו צדיקים? יוסף הצדיק, למה סיפר עליך? הם חושבים שהם אוהבים אותו. כי יוסף הצדיק ראה את זה כמו נבואה. זה לא לפתור איך יפתרו, הוא ראה את זה כמו נבואה. כמו שהקדוש ברוך הוא, הדמיון שלו הביאו לו את זה, ויעקב שמר את הדבר, מה קוראים לו שמר? והיה יכול לפתור, לא כן, והיה יכול להגיד הסוף. הוא אמר את זה כמו נבואה, יוסף הצדיק, מה שחלם הוא אמר זה נבואה, אני אומר זה נבואה. ולכן זה הולך אחרי הפה, וכמו שאומר החתם סופר, מתי שהם זרקו אותו לבור, הם באו מסביב לבור והסתורנו ואמרו, אה, זה מה שחלמת? הנה אנחנו משתחווים, שמשתחווים אליך? הנה אנחנו הלומים, מעלימים הלומות, והנה קמה גם אמצע בארמתי ותשתחמן על ארמתכם מהלמתי. אמרו לו כן, אתה הלומה באמצע בבור, ואנחנו מסתכלים, משתחווים, מסתכלים עליך למטה שאתה זרוף בבור. זה החלום שחלמת. הרמב"ן אומר שהסוד, זה היה סוד מאב לבן, פקוד
1: יבקוד. זאת אומרת שאברהם העביר ליצחק, יצחק ויעקב, יעקב העביר לשבטים וליוסף, ואמרו לו לגלות. עכשיו, כשמשה בא ואמר, אם אני אגיד להם מי שלחני, אמר לו, תגיד לי, פקוד יבכוד. אז הוא אומר, למה משה חשש שלא יעמידו? כי משה יצא מביתו כשהיה תינוק, אז אבא שלו לא יכל
0: להעביר לו את הסוף. יש מחלוקת, רבי משה, רבי מיכאל באיזה גיל משה, כמה חזר. יש אומרים בגיל 20 יצא, ויש אומרים בגיל 40. 40 שנה בבית פרעה, 40 שנה עד שלקח את ה... חזר למצרים, הוא היה בן שמונים, ושמונים, ארבעים שנה עד שנכנסו לבני ישראל למצרים. כביכול, ארבעים, 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 כמו הלל הזקן, כמו רבי עקיבא, וכמו רבי יוחנן בן זכאי. לא הרבה אנשים חיו מאה עשרים מ- שנה. משה רבנו, רבי יוחנן בן זכאי, הלל הזקן, ורבי רבנו. מאה עשרים שנה שזה חולק בצורה כזאת, ארבעים, 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 רבי עקיבא היה ארבעים שנה רוע צאן, ארבעים שנה למד תורה, ארבעים גם רבי יוחנן, בודדים זכו לזה. משה רבנו ארבעים שנה בבית פרעה היה כמו מצרי. משה רבנו עד גיל ארבעים היה מצרי, גר בבית פרעה. היה יורש, היורש, היורש, פרעה לא היה לו ילדים רק בת, ולבת לא היה לה ילדים. משה היה צריך להיות מלך מצרים. ובגיל ארבעים שנה תראו מה התורה אומרת, אנשים רבים, מרים יד על אדם, רשע למה תכה רעך? שתי אנשים רבים, אחד רק מרים יד, התורה אומרת לו לא רשע למה תכה רעך, רשע, התורה קוראה לו לא רשע. אז ילדים שרבים עם ידיים, או מישהו, איש שמרביץ לאשתו, או, או, אנשים או אנשים. שמרביצים לאנשים, רשע, התורה קורה לו לא רשע, רשע למה תכה רעך, רשע. התורה קוראה רשע, ואז משה קורא רשע. הולך למצרים, הוא רואה, מהנים את הבנות של יתרו, עוד פעם מתערב, מציל אותם. הוא רואה צאן, הוא רואה כבשה בורחת, הוא מסתבך בשבילה. משה רבנו היה אדם עם נפש מרוממת, שהכל רואה בצורה שרחמים רחמים ובצורה נכונה ואמיתית. אז הרמב"ן אומר, הרב, שהפקוד יבכוד, שאמר יוסף,
1: הוא אמר, הפקוד יבכוד אתכם. ומשה בא ואמר להם, הכל תפקוד אלוק, אלוקים אתכם. הוא אמר, איך הם האמינו? כשהוא להם, אלוקים אתכם. למה לא אלוקים? כמו שהרב אמר, זה מידת הדין שזה בתהליך.
0: זה לא דבר וגם של... וגם כשמשה רבנו כאן חל... ראה את הסנה, הסנה זה, זה כמו עץ של קוצים. הוא ראה בעיה, עץ של קוצים, ואש, האש לא בודל, לא נהיה קטן. כביכול בעיה, יש קוצים, עץ של קוצים, והבעיה, האש דולק, ממשיך. כביכול אדם לא יגיד אני אעשה ככה ויגמר הבעיה, נגמרת בעיה בעוד בעיה. אל, אל תחשוב אם תפתור את הבעיה הזאתי נגמרו הבעיות, לא, יבוא בעיה יותר גדולה. לפעמים יותר טוב להישאר עם הבעיה הקיימת ולא לפתור אותה ותבוא בעיה יותר גדולה. יש בעיות שיותר טוב לחיות איתן מאשר לפתור אותן ויבואו יותר גדולות. היה אדם הצדיק טוב, מצוין, ברוך השם, ברוך ה... בסדר, צדיקים? רבי אריאל פדידה צדיק, רבי אריאל טוב ומיוחד, אשר אתכם, יברך אתכם צדיק. רבי יונתן צדיק, איפה יונתן צדיק, אשר אתכם, יברך אתכם. נותן לכם אור גדול, הצלחה וגם נותן שימור. איך רואים אלוקי אברהם אומרים? אלוקי אברהם אברהם יצחק מה זה הווה הזה? וגם חרונה זכור לטוב. מה זה ו? כולם צדיקים, אנשים עוד צדיק, יונתן, אריב, כולם צדיקים ואומנים. אבל מה זה הווה הזה? וגם. ויעקב. מה זה הווה? ואלה שמות בני ישראל. ובל הוסיפה לראשונים. אז מה זה וגם חרונה? ויעקב. דברם זה הייתה דרך
1: אחת, שחסר, יצחק זה עם גבורה, הכל זה שילוב. אז אולי, כביכול, הדבר הגדול שהוא מיוחד, הדבר השני גם נהיה מיוחד, בעצמו, שונה מהראשונים. בשביל זה שילוב, אולי זה לא דבר כזה גדול. אז אתה אומר להגיש, אלוקי אברהם וגם השילובים זה דבר גדול. לא רק אדם שיצר דרך כזאת, שאני דרך כזאת, זה שילב. אז אולי שילוב זה לקחת מזה ולקחת מזה. Yeah, לא, זה חוכמה, זה חוכמה, כאילו. לקחת מזה ומזה זה גם... <laughs> <העולם>. <laughs> איך
0: לשון, אבי אברהם צדיק, תגידו לנו משהו צדיק. <laughs> <laughs> תגידו לנו משהו, אתם תוממים מאוד מאוד צדיק. בעזרת <laughs> השם יהיה ישועה בשמחה, <laughs> אבי אברהם הצדיק. כתוב ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם, אור גדול, שמחה גדולה, ברכה ומזל לכל הטוב בעזרת השם.